0: O
1: clima entre nós tá frio, hein? Muito frio! Eu não, não aguento
2: mais onda de frio.
3: Não, não tá frio ainda, não. Eu adoro
0: frio.
2: Gente, esse friozinho que tá fazendo, hein? Eu amo.
1: Ai, eu odeio frio, gosto não.
4: Tá frio, muito frio já.
1: Tá frio. E você, Carol ouvinte, qual a sua preferência? Gosta de frio ou de calor? Bem-vindo frio aí na virada de maio para junho. O inverno começa oficialmente no dia 21 de junho, a 0 hora e 32 minutos, pelo horário de Brasília. Vamos falar de frio? A temperatura pode baixar bruscamente por causa da chuva, por exemplo, mas quando a chuva passa depois a temperatura volta a se elevar. Mas quando nós temos a entrada das massas de ar frio de origem polar, aí, o ar realmente esfria, e esse resfriamento pode perdurar por vários dias. Mas afinal, o que é uma massa de ar frio de origem polar? Quem vai responder é o meteorologista César Soares.
5: A gente pode pensar nas massas de ar frio como bolhas de ar. É como se fossem bolhas de sabão, mas no caso das massas de ar frio, essas massas de ar são de origem polar. E avançam em direção ao centro-sul do Brasil, fazendo com que a temperatura caia bastante nessas áreas. E isso é muito comum durante os meses de outono, principalmente no final do outono e ao longo dos meses de inverno. Essa condição acaba favorecendo as quedas tão abruptas de temperatura, que são muito comuns né, durante essa época do ano. Então a gente tem condições, sim, favoráveis né, ao longo desses meses, né, meses de maio, junho, julho dessas bolhas de ar avançando do Polo Sul em direção ao centro-sul do Brasil, favorecendo a queda tão brusca de temperatura, significantes para a gente.
1: Normalmente a gente ouve falar muito de frio intenso no sul do Brasil, ou ondas de frio que podem chegar fortes também ao Mato Grosso do Sul, à região sudeste do Brasil. Mas você sabia que pode fazer muito frio lá no Acre? que pode fazer temperaturas até abaixo de 10 graus em áreas da região norte do Brasil? Pois é, no dia 6 de maio de 1996, o Instituto Nacional de Meteorologia registrou 2,6 graus em Rio Branco, capital do Acre. Durante a histórica onda de frio de julho de 1975, a temperatura chegou aos 6 graus por lá. Por isso eu convidei agora o meteorologista Marcelo Pinheiro para explicar para a gente o que é a friagem.
2: A friagem é um termo quase técnico, bem característico da região sul da Amazônia, está associado a brusca e acentuada queda de temperatura, resultante do do avanço de grandes e intensas frentes frias e de fortes massas de ar polar que acontecem entre os meses de maio e setembro, mas sobretudo, durante os meses de inverno. A entrada dessas frentes frias e dessas massas polares continentais fortes impulsionam a entrada de ar frio e ocasionam acentuada queda de temperatura da ordem de 10 a 20 graus em cerca de 24 horas. Esse ar frio consegue chegar às capitais Porto Velho, principalmente Rio Branco, em determinadas situações o ar Frio também alcança as capitais de Manaus e o estado de Roraima. Já houve casos em que a temperatura máxima em Porto Velho não passou de 22 graus e em Rio Branco de 18 graus. A acentuada queda de temperatura também é sentida durante as madrugadas, com mínimas, podendo ficar até um pouco abaixo dos 10 graus na porção sul de Rondônia. Rio Branco também experimenta dias com temperatura mínima muito baixa, da ordem de 10 a 15 graus.
1: Algumas massas de ar frio muito especiais conseguem, de fato, avançar até a região norte do Brasil, E a friagem pode acontecer no Acre, Rondônia, no sul do Amazonas, provocando temperaturas até abaixo dos 10 graus. Mas quando você vai lá para o Pará, para o Tocantins, a chance de você ter realmente uma temperatura de 10 graus é raríssima, é muito baixa. né? Mas vamos saber o que é realmente considerado uma temperatura baixa, por exemplo, na região de Belém, que incomoda a população. Além disso, você sabe o que é inverno na região norte? A meteorologista Nete Barreto é que vai responder. Na região de Belém, onde as temperaturas médias variam de 25 a 28 graus, valores em torno de 21 e 22 são considerados valores baixos. Na região, a noção de inverno e verão está associada ao regime de precipitação. Localmente, é considerado inverno os meses de dezembro a maio, quando está configurado o período chuvoso, e verão, o período de junho a novembro, quando está configurado o período seco. Assim, então, o que nós chamamos de verão, na região norte, é, na verdade, o inverno no calendário normal. E o que localmente é chamado de inverno, na verdade, é o verão. Nós sempre costumamos falar das frentes frias que avançam sobre o sul do Brasil, que chegam até a região sudeste. Mas as frentes frias podem chegar até a região nordeste? Faz 10 graus ou menos na região nordeste? O meteorologista Marcos Pristo vai dar a resposta para você.
6: Agora no período do, do outono inverno, podemos notar que é uma frequência maior da atuação desses sistemas, principalmente no sul do estado da Bahia, sendo que os sistemas raramente avançam mais ao norte, atingindo estados como Alagoas, Sergi, Pernambuco. Porém, esses eventos raros que ocorrem mais à norte ao norte devem ser o fato de massas de ar mais fortes providas do do polo que chegam a atingir latitudes mais baixas. Em relação às temperaturas, podemos observar que já foram registradas temperaturas abaixo de 15 graus nos estados da Bahia, Estado de Alagoa e no Ceará, devido à atuação dessas massas de ar mais fortes.
1: No Brasil, a geada é um dos fenômenos mais comuns relacionados ao frio intenso. É um fenômeno que deixa os agricultores muito atentos, porque pode causar grandes estragos na agricultura. Vamos ver o que diz João Castro, agrometeorologista da Climatempo. O que é a geada?
4: A geada é um fenômeno que acontece em microescala. É um fenômeno meteorológico causado pela queda acentuada da temperatura do ar. Essa queda é favorecida por conta aí da questão do balanço de energia. Céu sem, com pouca nebulosidade, perda radiativa, Então você tem um favorecimento... É, de uma queda muito acentuada das temperaturas. Isso está sempre, claro, associado a fatores meteorológicos. Então, a geada nada mais é do que a formação de uma fina camada de gelo sobre os tecidos vegetais, causados justamente por conta da queda acentuada das temperaturas. A gente costuma dizer que quando a temperatura está a zero graus, ou muito próximo de zero, ocorre, então, a mudança de fase daquela água, daquele orvalho que estava deposto sobre as folhas, então ele muda de fase, passa para a fase sólida, vira gelo, né? Então, ele causa aquele congelamento do tecido vegetal, uma fina camada de gelo sobre o tecido vegetal. Sobre o ponto de vista agronômico, esse é um tipo de evento extremamente importante, porque esse congelamento do tecido vegetal pode provocar a morte de determinadas culturas, porque causa o congelamento da seiva, das estruturas internas da planta. Vamos pensar numa folha, existem células lá dentro, formadas por água, e essa água ela congela, então... Isso aí ocasiona então a morte das plantas e prejuízos são observados em decorrência de eventos de geada, eventos severos de geada, que pode acontecer tanto em grandes culturas, como soja, como milho, mas também em outras culturas, como café ou até mesmo hortaliças que não estão em ambiente protegido. Especialmente para o café, existem duas condições que são observadas em eventos de geada. Claro, quando você atinge, né, quando você observa, aliás, essas condições de temperaturas muito extremas, né, temperaturas negativas, principalmente, a gente pode observar dois tipos de eventos. Em eventos em que a troca de energia, ou, a, ou melhor, a perda de temperatura ela ocorre mais na parte aérea, na copa da, das árvores, né, das plantas de café, a plantas mais adultas, então você observa a, a morte dos tecidos vegetais dessa parte que está exposta a essa troca de calor, né? geralmente na copa. Então esse tipo de, de geada, quando acontece isso aí, a gente chama de geada de capote, quando ocorre essa perda da parte aérea, essa morte vegetal na parte aérea. Depois que passa o inverno, uma simples poda já é suficiente como medida de manejo para recuperar a, aquele pé de café. Mas também pode acontecer um outro tipo de geada, que é o, a geada de canela. Quando são plantas muito jovens e essa temperatura muito negativa fica muito próxima ao solo, ali 30, 40 centímetros do solo. Então, esse tipo de geada acontece logo no tronco, nas primeiras folhas mais jovens ali do início do pé. Então, nesse tipo, dependendo do tipo de, que acontecer, né, da intensidade, então é preciso fazer uma renovação daquele pé e substituí-lo, uma simples poda. Não resolve o problema. De qualquer forma, os dois tipos de geada que a gente observa no café são super importantes e trazem danos econômicos, porque dependendo da época do ano, se os frutos estiverem muito jovens, então esse tipo de café ele perde o valor nutricional, ele perde o valor econômico porque ele fica um café queimado. Então Na na hora da venda, da comercialização desse produto, além de ter as perdas ali em termos de paladar, também tem uma, uma perda econômica por conta da aparência desse café. Então a geada pode trazer também esse prejuízo econômico em relação ao fruto, não simplesmente, não somente a estrutura, a planta em
1: si. A geada é um fenômeno principalmente do outono e inverno no Brasil, mas no sul do país já temos vários casos de geada, até mesmo em pleno verão, no mês de janeiro, por exemplo. Mas o mais comum é que realmente aconteça nos meses de outono e inverno. Aline, Tóquio, você que tem bastante experiência na na operação, e fazia a previsão, quando é que você
0: começa a ficar atenta para uma possibilidade de geada? A gente começa a ficar preocupado com geada quando tem indicação de temperaturas menores ou iguais a 4 graus. Geralmente essas temperaturas já são suficientes para provocar geada, então quando tem massas de ar frio que são fortes o suficiente para derrubar a temperatura abaixo dos 4 graus, a gente já coloca a condição de geada analisa também outros campos meteorológicos para ver se tem outras condições favoráveis, como noites de tempo aberto, né, que também facilitam essa queda de temperatura. E baseado principalmente na, na, nessa previsão de temperatura menor que 4 graus, a gente já coloca a previsão de geada. E como você disse, não é necessariamente só no outono e no inverno que isso pode acontecer, né, em outras épocas do ano também. Então a gente sempre fica de olho para ver se tem uma massa de ar frio forte o suficiente que possa causar esse tipo de resfriamento até mesmo em outras épocas do ano.
1: Não são apenas os estados da região sul do Brasil que ficam sujeitos à geada e a temperaturas negativas. Os estados de São Paulo e de Mato Grosso do Sul também podem sofrer com ondas de frio intenso. O meteorologista Celso Oliveira explica agora quais são as ondas de frio mais propícias a causar geada e frio intenso em São Paulo e em Mato Grosso do Sul.
6: A maior parte né, dessas ondas polares né, que vêm aí do Polo Sul, elas acabam sendo mais úmidas e vêm pela costa da América do Sul, passando pela Argentina, Uruguai. região sul, mas justamente por virem pelo oceano, elas provocam sim queda de temperatura, porém é um frio mais úmido, né? não há ocorrência de tantas geadas. Agora, existe também a massa de ar polar continental, que acaba avançando pelo interior da América do Sul, passa pelo interior da Argentina, Paraguai, e muitas vezes alcança áreas mais ao norte, como o Mato Grosso do Sul e São Paulo, provocando acentuada queda de temperatura e ocorrência de geadas. Aliás, muitas vezes essas massas de ar nem vêm pela Argentina. Elas pulam a Cordilheira dos Andes já na altura do norte do Chile e avançam rapidamente pelo Paraguai, Uh, e regiões sudeste e centro-oeste do país provocando acentuado declínio da temperatura. O interessante é que existem alguns estudos com café, né, que é uma cultura uh, cultivada aqui no centro e sul do Brasil há mais uh, tempo, e que mostra o seguinte, que existe uma frequência maior ou menor dessas massas de ar de origem polar, dependendo uh, de fenômenos climáticos como é o ninho e laninha. E aí esses estudos mostram o seguinte, que há maior risco de geadas uh, no sudeste no centro-oeste quando estamos sob neutralidade, ou seja, sem ninho, sem laninha, e também sob uma atividade solar mais baixa. Lembrando que o Sol ele tem máximos e mínimos de atividade solar que duram aproximadamente 11 anos. Essa troca aí de sinais, máximo e mínimo, dura aproximadamente 11 anos. E coincidentemente, neste ano de 2021, estamos justamente sob neutralidade e uma baixa atividade solar. Por isso mesmo, é importante ficar atento às previsões do tempo, porque novas ondas de frio podem chegar repentinamente ao centro-sul do Brasil nos próximos meses.
1: A neve é outro fenômeno típico do inverno no Brasil, mas é realmente um fenômeno especial de difícil previsão. Fabiana Vaicamp, você que tem bastante experiência aí na previsão diária do, do tempo, né? quais são as principais condições que você apontaria para fazer uma previsão de neve?
7: Neve é sempre um evento muito esperado aqui no Brasil. É, normalmente acontece nas áreas serranas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, mas já vimos também a ocorrência de neve em outros locais não tão comuns, né, exemplo do, do ano passado. Então, é uma previsão que exige muita atenção, né, muita discussão entre os meteorologistas e uma análise bastante profunda aí, dos modelos meteorológicos. Para nevar, é preciso uma combinação né, de fatores. Quando tem entradas de frentes frias, entre o outono e o inverno, e vêm acompanhadas de massas polares fortes, né, Isso já já é um indício. É preciso que a temperatura caia bastante, né, que nesses lugares onde vai nevar, tem que ter temperaturas ali, em torno de zero grau né, e principalmente abaixo de zero grau. Mas é preciso que tenha umidade também e que a atmosfera esteja instável para provocar a precipitação. Então não adianta a temperatura cair abaixo de zero grau e a atmosfera estar seca e estável, né? E aí não neva, é, provo- acontece a formação de geada, mas não a neve. E o que a gente observa muito a, aqui no sul do Brasil é que quando vem as frentes frias, acompanhadas de grandes ciclones extratropicais que avançam pelo oceano, os ventos desse ciclone normalmente é, levam também muita umidade para a região sul. Né, mesmo depois que a frente fria se afasta, os ventos desse ciclone ficam levando umidade e aí vem a massa de ar polar e tem essa combinação entre a, a temperatura muito baixa e a umidade bastante elevada. E aí nós avaliamos também a circulação dos ventos em níveis mais altos da atmosfera, né, na média e na alta atmosfera, avaliamos aí uh, os valores né, de altura geopotencial para ver também se são favoráveis à formação dessa precipitação. Então, fazer previsão de neve é um desafio, mas é um desafio muito legal também, muito prazeroso, porque quando a gente dá essa previsão de neve, muitas pessoas que, que querem, né, são muito curiosas com esse evento e que estão lá nas proximidades das serras, né, principalmente do, do, da região sul do Brasil, elas já correm para lá para tentar vivenciar esse evento. As massas
1: de ar frio de origem polar que trazem o ar frio, que esfriam o Brasil, podem acontecer em qualquer época do ano. Nós podemos ter massas de ar frio fortes até mesmo durante o verão, mas é normalmente no outono e inverno que nós temos as massas de ar frio mais fortes durante o ano. Algumas dessas massas de ar frio são realmente muito especiais. Elas causam ventos especiais. E é lá no Rio Grande do Sul, a porta de entrada né, das ondas de frio sobre o Brasil, que nós temos desses ventos especiais. E aí eu fui perguntar para uma gaúcha o que é o vento minuano. O que, que é o pampeiro? Kátia Valente, o que, que é o pampeiro? O que, que é o minuano? Pois é,
3: vento minuano, vento pampeiro, é um vento gelado, bem gelado, que tem origem polar. Ou seja, ele vem se deslocando desde lá o extremo sul do continente. E, portanto, é um vento que sopra do quadrante sul, sul, sudoeste, e normalmente ocorre entre o outono e o inverno aqui no hemisfério sul. Este vento está associado às massas de ar polar que são aqueles sistemas que vêm na retaguarda né, das frentes frias, que são responsáveis por abrir o tempo depois das chuvas, favorecendo aqueles dias de céu claro, frio, aquele céu bem azul. Para quem mora aqui no sul e principalmente no Rio Grande do Sul, sabe que o vento minuano é um vento cortante, pois a gente tem a sensação de que ele corta a pele de tão gelado e seco que ele é. Muita gente também fala que é aquele vento que congela até os ossos. E por que Minuano? Né? O seu nome deriva dos Minuanos, um grupo indígena que habitava os campos do sul. E por ser implacável este vento, ele inspira até hoje poetas em seus textos, composições e músicas. Ah, e o pampeiro? Bom, o pampeiro também se refere a este mesmo vento de sul, que é frio, seco. Porém, ele é conhecido assim pampeiro pelos nossos vizinhos argentinos. Por lá, os irmãos dizem que ele sopra gelado por até três
1: dias. E você já reparou que depois que entra esse ar frio de origem polar, as nuvens carregadas vão embora, o tempo seca e a chuva para? A técnica em meteorologia Patrícia Vieira vai explicar essa situação. Pois é, depois da
8: passagem de frentes frias, normalmente a gente nota aquela mudança no tempo. E essa mudança está associada ao que chamamos de uma área de alta pressão atmosférica, consequentemente com uma massa de ar frio. Para entender como isso funciona, a gente tem que lembrar daquele conceito de que o ar quente é menos denso, é mais leve e por isso consegue subir pela troposfera. Então a gente conhece esse movimento como um movimento ascendente. E costuma favorecer a formação de nuvens no caminho. Acontece geralmente quando tem uma área onde a pressão atmosférica é mais baixa. Por outro lado, quando temos o ar frio, o ar é mais denso, ele é mais pesado. Dessa forma, ele vai descendo pela troposfera no movimento que a gente chama de descendente. Esse movimento empurra o ar para baixo e dessa maneira ele impede a formação das nuvens. Normalmente se forma quando temos uma região onde a pressão atmosférica é mais alta no seu centro. Quando a gente identifica essa grande porção de ar como se fosse uma grande bolha e ela está associada a essa pressão atmosférica mais alta, a gente chama de massa de ar frio. E é isso que vem atrás dessas frentes frias. Depois da chuva passar, efetivamente com a frente fria, o céu vai ficar mais limpo e daí o frio aumenta. Quanto mais alta for a pressão, mais baixa vai ser a temperatura. Então, no outono e no inverno, costumamos observar alguns dias de céu mais claro, com noites e madrugadas mais geladas, depois da passagem de frentes frias.
1: Os estados do sul do Brasil são os que sentem o maior impacto das ondas de frio que chegam ao Brasil. O frio que faz no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e mesmo em algumas áreas do Paraná é muito diferente, é muito pior do que faz em outros estados brasileiros. Isso é normal, porque o primeiro lugar onde as ondas de frio vão chegar justamente sobre o sul do Brasil. Então, as roupas que a gente usa lá no Rio Grande do Sul para se proteger do frio, não são as mesmas que o pessoal em São Paulo ou mesmo em Minas Gerais, que também está acostumado com um pouco de frio, né? costuma usar. Um pouquinho diferente. Eu fui perguntar para uma gaúcha de verdade como é que é a roupa de lá. Então, Gabriela Goular, diga aí, como é que a gente se protege mesmo? Que roupa que a gente tem que usar para um dia muito frio no Rio Grande do
0: Sul?
9: O guarda-roupa do inverno do Gaúcho difere bastante né, do guarda-roupa do inverno do Paulista, por exemplo. Eu morei um tempo em São Paulo e eu não usava nenhum terço das roupas que eu uso no inverno daqui. Bom, num típico dia de inverno do Rio Grande do Sul, eu costumo usar meia calça por baixo da calça, duas meias, Dependendo do frio, bota de cano curto ou bota de cano longo, que vai até o joelho. Na parte de cima, uma blusa mais fina ou a blusa do pijama. Um blusão. Quando eu era criança, eu ainda ia pra escola com dois ou três blusões. E a gente coloca sempre um casaco mais pesado por cima de toda essa roupa, ainda um casaco mais grosso. Geralmente, as mulheres aqui usam casaco de lã de ovelha e sempre manta no pescoço. E ainda algum gorro, alguma touca que tape também as orelhas.
1: Tem muitas expressões regionais para falar do frio e algumas são muito engraçadas. Lá em Minas Gerais, por exemplo, o pessoal fala encarangá, isso quer dizer encolher de frio. No Rio Grande do Sul tem o lagartear. Lagartear é mais comum, né? A gente fala é, lagartear ao sol, porque o lagarto vai para o sol. Então, quando a gente vai para o sol num dia muito frio, aí você fala, todo lagarteando ao sol. Mas tem uma expressão que eu acho que é das mais curiosas, assim, e que vem realmente lá do Rio Grande do Sul de novo. Você sabe o que quer dizer renguear cusco? Pois é, eu fui perguntar para um gaúcho. Afinal, Valdir Hermann, o que, que é Renguear Cusco.
4: É o seguinte, quando está muito, muito frio, então quer dizer o seguinte, Renguear a gente usa como algo quando alguém está mancando ou está cambaleando ou está tremendo. E Cusco a gente chama um cachorro de Cusco muitas vezes lá. Então, frio de Renguear Cusco quer dizer que está tão frio que o Cusco chega a tremer. Ou seja, o próprio cachorro chega a tremer.
1: A virada de maio para junho de 2021 vai ser com uma forte onda de frio avançando sobre o Brasil. A expectativa é de que esta seja a onda de frio mais forte deste ano até agora. Bom, tem meteorologista que gosta de frio, tem meteorologista que gosta de calor. Essa onda de frio vai dar muita notícia, vai dar o que falar e vai fazer muita gente sentir frio mesmo, inclusive os cariocas. E é para um carioca que eu vou perguntar. Felipe Pungirum, diga aí qual vai ser o modelito que o carioca vai usar nessa onda de frio da virada para junho?
4: Bem, o modelito do carioca, né? ainda mais agora com home office, é o moletom, ficaremos de moletom o dia inteiro, usando o nosso chinelo com meia, né? porque carioca, que é carioca, não gosta muito dos tênis nós vamos chinelos de meia, e aí para ir no mercado, para ir na padaria, vamos de chinelo com meias, e enquanto estamos no home office, trabalhando com aquele cobertorzinho para aquecer as pernas. <risos>
1: A Desirê Brandt é outra meteorologista muito chegada no calor, que eu tô sabendo, né? E aí, Desirê, como é que você vai se virar nessa onda de frio que vem por aí?
10: Ih, Jo, eu já começo falando pra você que a primeira preparação, sem dúvida, é a psicológica, viu? Eu gosto mais do calor, eu me sinto melhor no calor, eu realmente sofro no frio, eu sofro, eu sinto dores. <risos> E por falar no esporte, Jô, que difícil que é sair do quentinho da cama para correr, viu? Porque corredor tem que acordar cedo e aí a gente acorda justamente no horário mais frio do dia. Eu já cheguei a correr na, na cidade universitária com 5 graus. O início do, do, da corrida a gente respira aquele ar gelado e incomoda um pouco, demora um pouco para aquecer. né, as articulações, os músculos, eles ficam, parece que mais enrijecidos, então é mais difícil mesmo o início do treino. Mas, no final das contas, para a corrida é até bom, porque o desempenho da corrida no inverno, né, com temperatura mais baixa, sem dúvida é muito melhor do que no calor. Pelo menos eu tenho esse contraponto, eu sofro para sair da cama, para sair para correr, mas pelo menos o desempenho no treino fica bem melhor no frio, isso sem dúvida alguma. Os meteorologistas
1: que trabalham na previsão do tempo precisam fazer a previsão de ondas de frio e também de ondas de calor, Mas só que alguns gostam mais do frio, outros gostam mais do calor. Na equipe de meteorologistas da Climatempo, atualmente, eu, a Marina Vieira, a Karine Gama e a Fabienne Casamento somos reconhecidamente as friorentas, com muita honra. Eu, por exemplo, já abandonei o lençol. A partir de agora, nesses dias frios, eu me cubro com um cobertor levinho direto no corpo.
7: A minha dica para... Enfrentar o frio é dormir com dois, três
3: edredons, não abrir a janela enquanto tá fazendo muito frio.
10: A gente
7: tá aí no mesmo grupo, né? O grupinho das friorentas e realmente isso é verdade. E a gente que trabalha com a previsão do tempo, uma coisa mais diária, se é segunda-feira e a gente vê que pro final de semana já vai estar tá frio, começa aquela ansiedade. Nossa, não aguento mais esse frio. Às vezes o frio ainda nem chegou e você já tá ali sofrendo. O que eu costumo fazer? horário de almoço aquele cafezinho da tarde eu sempre corro pra varanda porque tá sol agora então durante o home office o local que eu trabalho não bate tanto sol então fica meio gelado eu não gosto de meia mas esses dias de frio a gente acaba ficando de chinelo e meia então eu já me programo para lavar o cabelo no dia anterior da maior friaca <risos> e aí no dia seguinte a gente tá o quê? Linda, bela, com o cabelo limpo e também com frio, né? O pessoal do sul de Minas, que é uma das regiões mais
1: altas aqui no Brasil, lá na Serra da Mutiqueira, também está acostumado a conviver com frio. Ainda mais nessa época do ano. Acho que vai dar para dar uma boa quentada no fogão de lenha, né, seu Matias? Bom, a Daniela e Laís e o Matias vão dar agora as dicas do sul de Minas para aguentar essa onda de frio que vem aí na
7: virada para junho. Olha, a dica lá da turma do sul de Minas para essa friarada é tirar o cobertor do armário, se agasaiar, tomar uma boa cachaça, fazer uma boa quirerinha, sentado na beira do fogão de lenha, ouvindo uma
6: moda do O frio já tá chegando por aqui, véi. mas o mais gostoso do frio por aqui é poder sentar na taipa de fogão, como você mesmo disse, uma boa xícara de café, um pãozinho de queijo que não pode faltar, uma boa prosa, uma roda de viola, Aqui nós temos um trem que é bom demais, que é o um pastelzinho de milho. Ou oh, essa época é, olha, no inverno pede um pastelzinho de milho também.
1: O Brasil é um país muito grande e o nome das roupas nem sempre são iguais em todos os lugares. Pergunte para um paulista e pergunte para um carioca o que, que é casaco, o que, que é uma blusa. Pois é, são duas coisas que a gente usa no frio, né? Ô Paulinha, você que é, que é paulista mesmo, né? Diz aí, nessa onda de frio você vai usar
7: casaco ou blusa para se esquentar. Olha, eu sou calorenta, viu? Antes da pandemia era difícil eu sair com uma blusa de lã, uma blusa mais quentinha. Mas eu vou te falar que eu estou tão acostumada né, a ficar aqui em casa e a minha casa é tão fria que eu também me acostumei a usar roupas mais quentinhas. Então, para aguentar esse frio aí, eu aceito blusa quentinha, casaco bem pesado, meia de lã, calça de moletom. Tudo que eu tiver direito, tô
1: aceitando. E mais algumas dicas de frio para você. Até de gente do Pará, Mas que gosta de frio.
4: Eu amo frio. O frio é ideal para você curtir aquela pessoa que você gosta. Com aquele vinho italiano em frente de uma lareira,
7: ouvindo uma boa música.
8: Para esquentar um pouquinho, eu aproveito para ficar embaixo das cobertas e
3: colocar as séries em dia.
7: Nossa, aqui em casa eu já coloquei bolo para assar no forno. Pra casa ficar quentinha, a cozinha ficar quentinha, mas o que eu mais gosto de fazer é espalhar mantas pela casa, deixar uma coberta ali perto do sofá na hora de assistir filme, mas olha, vale a pena investir num chá bem quentinho, com gotas de limão, colocar aquela meia preferida no pé, enrolar na manta, no edredom e assistir aquele filme bem bacana com a família. É isso.
1: E o podcast O Clima Entre Nós fica por aqui. Muito obrigada pela sua escuta e espero que você aproveite bem essas dicas para enfrentar o frio que vem por aí. Até a próxima!